0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa na kolejne audycję mzdrowie.pl. Jest z nami pani profesor Agnieszka Słowi, konsultant w dziedzinie neurologii. Pani profesor, co jest najważniejszego w polskiej neurologii? Niedawno powstała rada. Co rada. Na czym będzie rada radzić?
1: Rada będzie radzić nad tym, żeby zoptymalizować istniejące zasoby do tego, żeby jak najlepiej służyć pacjentom. W tej chwili neurologia to jest bardzo szeroka dziedzina wiedzy, ona się intensywnie rozwija. W Stanach Zjednoczonych po specjalizacji z neurologii każdy podejmuje się subspecjalizacji. I tak naprawdę neurolog zajmuje się chorobą Parkinsona i ten, który zajmuje się chorobą Parkinsona, nie zajmuje się udarem lub też stwardnieniem rozsianym, bo te dzieciny się tak bardzo intensywnie rozwijają. I my, myślę, że jesteśmy na takiej ścieżce, żeby wprowadzić ten system, ale bez podspecjalizacji takich formalnych. To znaczy, chcemy stworzyć poradnie wysoko specjalistyczne, w których będą pracowali specjaliści skupieni na Na tych poszczególnych dziedzinach po to, żeby pacjenci mieli możliwie optymalny, najlepszy sposób, najlepszy dostępny sposób postępowania i leczenia powiedzmy, weźmy na przykład stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to jest bardzo intensywnie rozwijająca się dziedzina neurologii. W tej chwili w ręce mamy kilkanaście leków najnowszej generacji, ale intensywnie modyfikujących układ immunologiczny i tak naprawdę, żeby bezpiecznie leczyć, musi to robić specjalista. Dla bezpieczeństwa pacjentów musi to robić osoba, która się na tym zna. Nie może to robić ogólny neurolog. I właśnie na przykładzie tego chciałabym Państwu pokazać, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby specjaliści z danej dziedziny neurologii zajmowali się właśnie swoją działką.
0: No to jeżeli mówimy o stwardnieniu rozsianym, zdaje się, że są dwa programy lekowe i tam jest pewnie jak w każdej innej dziedzinie kwestia kwalifikacji chorych do programów lekowych, różnych leków, które czekają na refundację, które już są refundowane, kryteria wejścia do programów, które Pani mogła tak z lotu ptaka ocenić. Gdzie są największe teraz deficyty, jeżeli chodzi o leczenie stwardnienia rozsianego?
1: W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 50 tysięcy ludzi. Około 2 i pół tysiąca ludzi co roku zapada na tą chorobę. Zapadają na nią ludzie młodzi w wieku 20-30 lat. Ludzie, przed którymi jest cały świat. Całe życie do przeżycia. Praca, rodzina. Te wszystkie przyjemności, które życie ze sobą niesie. I mamy w tej chwili w Polsce dwa programy lekowe. Większość leków dostępnych na świecie jest dostępna w Polsce. Kilka jest w trakcie procesów refundacyjnych. To są procesy, które średnio trwają w Polsce około dwa lata. Leki pierwszej linii w Polsce są w zasadzie dostępne zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. Leki drugoliniowe są dostępne z pewnymi ograniczeniami no to pracujemy nad tym, żeby zmodyfikować programy lekowe. Taka perspektywa tego roku jest po to, żeby te programy zmodyfikować, nawet nie pierwszą linię, bo ona jest modyfikowana. tylko wejście pacjenta po pierwszej linii do drugiej linii. Tak naprawdę w tej chwili jest bardzo popularna koncepcja i coraz więcej zwolenników ma i coraz więcej dowodów naukowych, że należy zaczynać od leków bardzo aktywnych, intensywnie działających, bo tak naprawdę to powoduje, że pacjenci dłużej są samodzielni. Program lekowy w swoim kształcie, który był opracowany wiele, wiele lat temu, nie rozróżniał tych kategorii właśnie intensywnie aktywnych leków, jako leków, które powinno się dać na początku choroby, bo to jest dobre dla pacjenta i też nasze działania, nasze dyskusje idą w tym kierunku, żeby wzmocnić znaczenie leków aktywnych na początku choroby.
0: A czy jest problem z przechodzeniem pacjentów z jednego programu do drugiego programu? Bo tam zdaje się, że jednak nie wszystkie kryteria kwalifikacji są zgodne z HPL-em, prawda? Właśnie.
1: I nad tym pracujemy. Nad tym pracujemy, żeby wszystkie leki, które są w programach lekowych pierwszej i drugiej linii, żeby one były wprowadzane u pacjentów zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. Zastanawiamy się też nad tym, czy żeby nie ujednolicić, nie stworzyć jednego programu lekowego, ale tak naprawdę jesteśmy na etapie dyskusji z organizacjami pacjenckimi, bo czasem nam się wydaje, że mamy znakomite pomysły, ale to są pomysły, które w naszej głowie się rodzą, a my musimy posłuchać pacjentów, co oni by chcieli. Ja byłam za tym, żeby kierować się w kierunku stworzenia jednego programu lekowego i proszę sobie wyobrazić, czy głosy na ten moment organizacji pacjenckich są takie, żeby trzymać raczej dwie linie. To są już takie szczegóły, które nie, nie sądzę, żeby jakby tutaj coś wniosły do naszej dyskusji, ale my musimy słuchać głosu pacjentów, a także cały czas z pacjentami rozmawiać i rozmawiamy właśnie na ten temat czego pacjenci oczekują od nas. Właśnie czekamy teraz na ten głos pacjentów właśnie w tej konkretnej sprawie. Także to wszystko jest otwarte. To nie jest tak, że jakby Ministerstwo Zdrowia nie chce z nami rozmawiać. Bardzo z nami chce rozmawiać, a wręcz oczekuje od nas aktywności w tym zakresie, żeby wprowadzać zmiany, które po prostu świat niesie za sobą. Cały czas jest nowa wiedza nowe argumenty za to, żeby to zmieniać, więc nie ma powodu, żebyśmy usiedli na laurach i to, co zostało skonstruowane 10 lat temu, żeby obowiązywało, jest i tak dalej.
0: Ja obserwując programy lekowe nie tylko w neurologii, ale również w wielu innych dziedzinach, dostrzegam, że sukces, za sukces i Ministerstwo Zdrowia, i organizacje pacjenckie zwykle postrzegają, że jakiś lek został objęty refundacją, natomiast nikt nie sprawdza kryteriów wejścia do programu, nikt nie sprawdza za liczbę pacjentów, którzy ten lek dostają I często jest tak, że niby jest sukces w postaci objęcia leku refundacją natomiast tak naprawdę e, kryteria wejścia do programu powodują, że tych pacjentów nie przybywa że jest wąska grupa objętych prawda? czy można coś w tym kierunku zrobić?
1: SM. Dlatego, że ten program pierwsza linia jest tak skonstruowany że każdy, który spełnia kryteria a one są bardzo luźne każdy pacjent wchodzi do programu więc czasem jest tak, że stadienie rozsiane ma tak delikatne i subtelne objawy, jednorazowe, że ludzie chcą, wolą poczekać tam rok, dwa, czy potrzebuje tego leczenia, czy choroba się nawróci, ponieważ uważają, że ten program jednak wymusza raz na trzy miesiące przyjście do szpitala, raz na rok rezonans magnetyczny, ponieważ to są leki, które modyfikują układ immunologiczny i można tego tak puścić samopas, bo to może być po prostu niebezpieczne. Więc ludzie czekają. Tutaj nie chodzi o to, że, że, że my mamy jakieś ograniczenia, że tylko wybrani, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że po prostu nie zawsze wszyscy tego chcą. Poza tym muszę Panu powiedzieć, że bardzo intensywnie współpracujemy z nfz W zakresie analizy danych dotyczących chorób neurologicznych. I tutaj zresztą te dane były pokazane dzisiaj, pokazujące na przykład ile pacjentów z takim rozpoznaniem, takim a nie innym jest w systemie zidentyfikowanym. To się dotyczy na przykład swatnienia rozsianego, udaru mózgu i te analitycy to robią nam w ciągu dwóch, trzech tygodni mamy potrzebne dane i potem te dane są publikowane na takim portalu zdrowedane.pl i tam sobie można zobaczyć jak te choroby różne, z jaką częstością występuje, jakie stosujemy terapię. Także to jest bardzo wartościowe. Dlatego, że na przykład zaobserwowaliśmy w czasie pandemii, że zmniejsza się stopniowo liczba pacjentów trombolizowanych w Polsce. Przed pandemią było jakieś 17%. To i tak jest dużo. Teraz jest około 16%. Czyli to jest 1%, ale 1% z 70 tysięcy ludzi to jest trochę jest, to jest 700 osób, prawda? A to jest tak naprawdę dla każdego człowieka z tych 700 osób to jest życie. W związku z tym, jak my te dane pokazujemy, na ten temat dyskutujemy, to jest działo mobilizująco. I tak samo jak policzyliśmy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, wiemy ile pacjentów jest leczonych poszczególnymi lekami, zastanawiamy się dlaczego pacjenci nie wchodzą w program. My po prostu jakby monitorujemy to. To jest bardzo ważne, żeby monitorować, jak gdyby efekty naszej też pracy. Ale też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ostatnie rozsiane, no bo tak naprawdę my się mamy czym pochwalić. To, to nie jest coś takiego, że, że, że od, powstał system leczenia i działa, ale też on jest na ten moment, można powiedzieć, bardzo przyzwoity, jak na poziom, jak na Europę. Dlatego, że bardzo współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. To są bardzo bystrzy ludzie. Oni znakomicie znają swoją chorobę. Oni wiedzą jak to funkcjonuje na świecie i chcą tak samo. Więc jak gdy my nie możemy poprzestać na takich jakichś drobnych działaniach. Cały czas zmuszają nas do aktywności.
0: Szpilują, żeby wszyscy byli kwalifikowani do programu, żeby nie było żadnych dodatkowych bramek.
1: To duża edukacja. Edukacja pacjentów dla pacjentów. I pacjenci bardzo dobrze znają się na, o swojej chorobie. I jeśli na przykład rzeczywiście ktoś nie wchodzi w program pierwszej linii, to dlatego, że to jest jego wybór druga linia, tak jak rozmawialiśmy. Tutaj są pewne przeszkody, ale tak jak mówię, cały czas nad tym pracujemy i ruch jest po naszej stronie. Po naszej stronie, czyli powiedzmy ekspertów klinicznych, ekspertów systemowych, żeby tą zmianę wprowadzić.
0: No to teraz porozmawiam o Alzheimerze, bo to też jest jeden z priorytetów, prawda? No a właśnie. Pani profesor, gdyby Pani miała wskazać trzy priorytety w neurologii, trzy choroby, to które by były?
1: Ja myślę, że zajęliśmy się chorobą ratowaniem życia, prawda? Udar. Idzie nam naprawdę dobrze. Teraz mówimy o chorobach przewlekłych. Chorobach przewlekłych, z którymi się żyje wiele lat. Ale powinniśmy zwrócić uwagę, więcej uwagi poświęcić na chorobom, które są chorobami końca życia. Stadnienie boczne zanikowe, nowotwory środkowego układu nerwowego, które powodują, że śmierć przychodzi Szybko, w ciągu dwóch, trzech lat i nie ma na ten moment ratunku. W związku z tym my musimy zbudować taki system, który który wspiera ludzi z takimi chorobami na następne lata ich, na te ostatnie lata ich życia, żeby się czuli komfortowo, nie zostawieni sami sobie, żeby był ktoś, kto przeprowadzi ich przez system, podpowie różne rozwiązania, wprowadzi pacjentów w badania kliniczne, pojawiają się nowe cząsteczki, żeby pacjent był zaopiekowany i doinformowany. I mnie się wydaje, że to będzie taki wysoki wskaźnik jakby naszego takiego cywilizacyjnego wyedukowania.
0: Polskie społeczeństwo się starzeje i te choroby neurodegeneracyjne, choroby wieku późnego będą coraz bardziej powszechne siłą rzeczy. Czy myśli Pani, że na dzień dzisiejszy ze strony resortu i ze strony NFZ jest zrozumienie, że, że potrzebne jest zbudowanie takiego systemu?
1: Jak najbardziej. Myślę, że jakby my wszyscy powinniśmy uczestniczyć w budowaniu pewnego wizerunku, podejścia do tych chorób przewlekłych związanych z wiekiem. I to się nie odnosi tylko oni, czyli Ministerstwo, oni, NFZ, ale my, społeczeństwo. Na przykład zbudowanie w sobie takiej akceptacji dla przewlekłych chorób neurologicznych końca życia, takiej społecznej akceptacji, że mam koło siebie kogoś, kto jest niesprawny, kto sobie nie radzi z rachunkami. To nie potrafi zrobić zakupów, to jest zapomina, że my musimy w swojej głowie sobie to poukładać, że tak się toczy ludzkie życie, że ono ma takie swoje etapy i ten etap też powinniśmy zaakceptować. Więc Ministerstwo Zdrowia zwraca na to uwagę, na to zwraca uwagę Ja zwracam na to uwagę, zwracają na to uwagę lekarze, neurolody i zwracają na to nam uwagę pacjenci. Ja myślę, że to jest bardzo ważne też, że coraz mocniej zauważa się w Polsce znaczenie organizacji pacjenckich. One były marginalizowane wiele lat, przez wiele lat, bo jakby pojawiły się w Polsce z opóźnieniem w stosunku do tego, jaką mają pozycję na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w zachodniej Europie, ale myślę, że to jest bardzo ważny, równorzędny głos, że wiemy, jak pacjenci sobie wyobrażają to, jak to ma być, jak to ma funkcjonować.
0: Czyli jest dużo powodów do optymizmu. Na koniec jeszcze jedno pytanie, zadam Pani Profesor. Jakie prace konkretne w tym roku ma podjąć ta nowa powołana Krajowa Rada ds. Spraw Neurologii? Czego Pani się najbardziej spodziewa? Jako konsultant krajowy, to powinna Pani przed tą Radą stawiać jakieś wymagania, jakieś cele do zrealizowania?
1: Myślę, że najważniejszym celem jest reorganizacja naszego funkcjonowania. Wracamy do wątku, który poruszyliśmy na Początku. Trzeba wiedzieć, że w Polsce nie ma specjalistycznych poradni neurologicznych. Są tylko poradnie neurologiczne ogólne. Natomiast czasem ktoś mówi idę do poradni padaczkowej. On mówi, że i to znaczy, że idzie do specjalisty, który zajmuje się padaczką, a tak naprawdę instytucjonalnie nie mamy poradni padacz- przeciwpadaczkowych w Polsce. Co powoduje, że ludzie nie trafiają czasem do specjalisty, który zna się najlepiej na jego chorobie, na konkretnej chorobie. Tak samo jak na przykład w internie ktoś, kto ma cukrzycę nie pójdzie do nefrologa, tylko pójdzie do diabetologa. Tak samo jak ktoś ma padaczkę, nie pójdzie do eksperta od Parkinsona, tylko pójdzie do eksperta od padaczki. Powinien iść. A my tych ścieżek nie mamy wytyczonych dla wysokiej specjalistyki. I naszym zadaniem jest stworzenie formalne takiej organizacji poradni wysokospecjalistycznych, które pomogą w diagnostyce i przerzuci się diagnostyka na te poradnie z diagnostyki szpitalnej.
0: Wygląda na to, że polska neurologia wie co robić i jest szansa, że te zmiany w systemie w najbliższym czasie będą następować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej audycji była...
1: Agnieszka Słowik.
0: Konsultant krajowy.
1: Tak, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.
0: Neurologii, która jest jednym z priorytetów naszego systemu ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.